0: Bom dia, aqui é o Luiz Sherman e sou é o Monicol, do Itaú. No domingo à noite, a China divulgou vários dados macroeconômicos. Os números tiveram aspectos positivos e negativos. No aspecto negativo, o crescimento do PIB do terceiro trimestre foi menor do que o esperado. O PIB cresceu 4,9% sobre o ano anterior, enquanto que o consenso era de um crescimento de 5,5%. No aspecto positivo, os dados de setembro, ou seja, do final do trimestre, que é o que mais interessa por indicar o comportamento da economia na margem, foram melhores do que o esperado. As vendas no varejo cresceram 3,6%, enquanto que o consenso era de 1,6. A produção industrial cresceu 6,9%, enquanto que o consenso era de 5,8. E o investimento em ativos fixos subiu 0,8%, em linha com o consenso de 0,9. Nos Estados Unidos, o evento mais importante será o debate dos candidatos a presidente, na quinta-feira. As pesquisas continuam indicando Joe Biden à frente. Quanto ao Congresso, a disputa é mais acirrada, mas acreditamos que o cenário mais provável seja que os democratas ganhem maioria tanto na Câmara quanto no Senado. No Brasil, saíram os dados do consenso de mercado. A projeção para o PIB de 2020 subiu para uma queda de menos 5,0% em relação a menos 5,03% na semana anterior, numa tendência de melhora que já dura alguns meses. No início da pandemia, as projeções eram de uma queda acima de 6% e, em muitas casas, previam queda de 7%, queda de 8%. A nossa projeção para o PIB é uma queda de 4,5%, projeção esta que mantemos desde o início da pandemia. Na sexta-feira, sairá o IPCA 15, que segue sob a pressão da desvalorização do real e dos preços dos alimentos. A nossa projeção é que venha em 0,90%, levando a taxa de 12 meses, de 2,65% a 3,48%. Mas acreditamos que a alta do IPCA deverá ser temporária à medida que a capacidade das empresas repassar o aumento de custos é limitada pela alta taxa de desemprego. A inflação em seguida deve cair até o final do ano. Nossa projeção é que termine o ano em 3,0%, enquanto o consenso que acabou de ser divulgado está em 2,65%. O outro indicador importante a ser divulgado essa semana serão as contas externas, também na sexta-feira. Esse ano tivemos saídas fortes de capitais, mas a contrapartida desse fato estão sendo superávits sequenciais na conta corrente. Em setembro, deveremos ter o sexto superávit seguido, agora em 2,5 meio. Para esse resultado, devem ter contribuído vários fatores. Menor déficit de viagens internacionais, de gastos com transporte, com aluguel de equipamentos, menores remessas de lucros e dividendos ao exterior e menores importações, enquanto que as exportações se mantém fortes devido ao preço das commodities. No acumulado em 12 meses, esse déficit que está hoje em 1% do PIB deve ir para zero no final do ano e passar para levemente positivo no ano que vem. Esse ajuste no balanço de pagamentos é a principal razão que baseia a nossa expectativa de valorização do real no ano que vem. É isso por hoje. Bom dia e boa semana a todos.